0: Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Estimado Diácono, queridos irmãos e irmãs, a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo nos dirige neste quinto domingo do tempo comum, é uma daquelas palavras, um daqueles trechos do Santo Evangelho, onde o Senhor, com todo carinho, com todo amor, mas ao mesmo tempo, com toda a firmeza, se coloca diante de nós e nos convida a meditar, a compreender o que Ele deseja realizar na nossa vida, como Ele deseja transformar a nossa vida. Este evangelho, eu diria, ele tem uma doçura, né, um cuidado, um modo como Jesus se aproxima de Pedro e realiza a obra na vida de Pedro, mas também tem uma firmeza, ao menos a impressão que eu tenho muitas vezes, quando eu leio, quando eu medido esse Evangelho, é como se Jesus me pegasse pela gola, desse uma sacudida e dissesse, padre, acorda, é isso, é esse o caminho, é de certo modo assim, que o Senhor, Ele vem agir, Ele vem falar a nós, nesta santa liturgia, Jesus estava ali, à margem do lago de Genezaré, e estavam por ali também, por aquele mesmo lugar, além da multidão, alguns pescadores que tinham passado a noite inteira trabalhando, tentando pescar, e que agora estavam ali arrumando as suas redes, costurando, limpando, enfim, deixando tudo organizado para a próxima pesca, para o próximo momento de trabalho e Jesus então, vendo ali algumas barcas que estavam paradas, Jesus entra em uma daquelas barcas, Jesus entra justamente na barca de Pedro, é claro, nós poderíamos aqui olhar pelo aspecto que a gente chama de eclesiológico, ele entra na barca de Pedro, a barca de Pedro depois é a figura da igreja tudo mais, tem este aspecto, mas eu gostaria de examinarmos de meditarmos mais no sentido de um aspecto pessoal no sentido de que Jesus ele escolhe neste momento entrar na vida de Pedro ele escolhe entrar na vida de Pedro além da barca de Pedro e da outra barca que estava ali que era de Tiago e de João possivelmente existiam outras barcas ali por perto né? geralmente os pescadores costumam deixar os seus barcos num remanso, num lugar próximo e são vários os barcos mas Jesus, ele escolhe justamente o barco de Pedro justamente o barco daquele que ainda estava ali trabalhando é por acaso, será que Jesus escolheu o barco de Pedro? não é por acaso porque Deus nunca trabalha por acaso, Deus sempre trabalha na providência, Deus sempre tem um objetivo direto naquilo que Ele vai fazer, então eu creio que quando Jesus, Ele escolhe a barca de Pedro, entra na barca de Pedro, Nosso Senhor, Ele já trazia um propósito ali, Ele sabia tudo aquilo que Ele iria realizar na vida de Pedro, a partir daquele momento, porque Jesus ele sobe na barca, mas ele se dirige, ao menos é a impressão que dá, a multidão que está do lado de fora, então seria mais ou menos assim, que nem eu falando aqui para vocês, a multidão, e Pedro estivesse atrás, na outra parte do barco, lidando com as redes... Mas foi um modo que Jesus encontrou de permitir, de fazer com que Pedro também ouvisse aquilo que ele iria pregar. Com que Pedro também ouvisse aquelas palavras que Jesus iria dirigir à multidão. E eu ousaria inclusive dizer que na verdade aquelas palavras que Jesus dirige a multidão... Ele dirige muito mais a Pedro. A vontade de Jesus, as palavras que ele escolhe, a pregação que ele coloca, estão muito mais voltadas ao coração, à alma de Pedro. E é assim, meus irmãos e irmãs, que funciona também em nossas vidas. Quantas vezes. Quantas vezes Jesus arruma uma desculpa, eu costumo dizer, Jesus ele gosta muito de arrumar umas desculpas meio esfarrapadas, para entrar na nossa vida, para estar próximo de nós, e para nos falar algo, para nos ensinar, para nos dizer, para transformar a nossa vida, como Ele transformou a vida de Pedro. Quantas vezes Jesus... Através de uma situação, através de uma pessoa, através de uma pregação, através de um momento, de uma canção, enfim, através de tantas pequenas coisas, que parecem ser tão pequenas, tão simples, tão cotidianas, quantas vezes Jesus entra na nossa vida, usando essas situações como uma desculpa, mas para estar perto de nós, e para nos falar algo, para nos dizer algo, para começar a transformar a nossa vida, a partir daquilo que está dizendo, e depois de ter pregado, Jesus volta-se para Simão, e pede a ele, avança para águas mais profundas, e lançai, as vossas redes, aqui, há um contrassenso, primeiro, vamos entender uma coisa, geralmente, é, naquele período, era, era um costume, era muito próprio, e isso se estendeu até, a gente pode dizer, praticamente há pouco tempo atrás, em sentido de história, e às vezes ainda é comum, o pai seguir a profissão, desculpe o filho, seguir a profissão dos pais, no tempo de Jesus, isso era praticamente unânime. Então, filho de pescador, pescador. Filho de comerciante, comerciante. Filho de, é, de marceneiro, marceneiro. Né? Ou carpinteiro, melhor, como era conhecido. Pedro, nesse período aqui, já era um homem maduro. Pedro, pelo que se sabe, já tinha possivelmente em torno de 40 anos, quando Jesus começa a anunciar o Evangelho, então ele já era um homem maduro, já era um homem estabelecido na sua profissão, tinha família e tudo mais, e se tinha algo que Pedro sabia fazer, era pescar, possivelmente aí, uns 25 a 30 anos, desde o início, o aprendizado com o pai dele, e até o tempo todo de profissão, vamos colocar 25 anos de experiência como pescador, e ele tinha passado aquela noite toda, tentando pescar, e não conseguido nada, e Jesus então vai para ele e pede, olha, leva o barco mais para fundo, e lança de novo a rede. Pedro poderia... Com muita tranquilidade... Virar para Jesus e dizer o seguinte... Olha... Eu sou pescador... Você pelo que eu sei... É filho de carpinteiro... Então você entende de carpintaria... Você até prega muito bem... Mas eu é que sou pescador... Eu passei a noite tentando... Não peguei nada não vai ser essa hora, isso aqui não é a hora, amanhecendo não é a hora para pescar, ainda mais depois de uma noite inteira, então, morre aqui o assunto, eu vou terminar de arrumar minhas redes e vou embora. Porque eu aprendi assim, porque é assim que funciona, porque aquilo que eu conheço diz que é assim que funciona. A resposta de Pedro, poderia ter sido essa mas qual é a resposta de Pedro mestre nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes dois detalhes nesta resposta de Pedro mestre Pedro não chama Jesus de qualquer jeito ele chama de mestre a gente só reconhece como mestre alguém que tem autoridade naquilo que ensina, se é o professor, se é aquele que ensina uma profissão no sentido prático, ou ensina, sei lá, uma arte marcial, geralmente mestre é aquela pessoa em quem nós vemos uma autoridade naquilo que ele faz, ele tem a capacidade de ensinar aquilo, isso demonstra, que a pregação de Jesus no barco de Pedro, já estava começando a surtir efeito no coração dele, porque ele reconhece em Jesus uma autoridade, mestre, e coloca então, olha, nós passamos a noite inteira pescando, nada conseguimos, mas em atenção a tua palavra, eu vou lançar as redes, em atenção à tua palavra, em atenção somente ao fato de Jesus ter pedido para ele lançar as redes novamente? Não, em atenção à tua palavra, em atenção àquilo que Jesus tinha pregado ali da barca dele, por isso ele dizia, não é sem propósito que Jesus subiu na barca de Pedro, e falou a multidão dali, porque aquela pregação era muito mais para Pedro, do que para aquela multidão, então em atenção a esta palavra, ele resolve, Pedro resolve lançar as redes, e o que que acontece? eles apanham uma tamanha quantidade de peixes, que precisa gritar para os outros virem com outro barco, e mesmo assim os dois barcos quase afundam de tanto peixe. Possivelmente, em todos os seus anos de pescador, Pedro não tinha tido uma pesca em abundância como aquela. E aqui mais uma vez, nos voltamos para as nossas realidades para a nossa vida, meus irmãos e irmãs, quantas vezes, Jesus entra na nossa vida, quantas vezes Jesus nos fala, quantas vezes Jesus se coloca, como este mestre, que quer nos ensinar o caminho da salvação, que quer nos ensinar o caminho da vida eterna, e quando Ele nos pede, olha, tenta desse jeito, lança as redes aqui, vai um pouquinho mais ali para o fundo, quantas vezes nós temos uma resposta adversa àquela que foi a de Pedro? Quantas vezes a gente diz, não, eu é que sei eu que experimentei, eu é que sei da minha vida, eu já fiz assim, não deu certo, não, mas eu aprendi que tinha que ser feito assim, não, mas eu acho que é melhor ser feito assim, não, mas eu prefiro que seja feito assim, quantas vezes nós tomamos para nós a autoridade, quantas vezes nós ficamos presos, naquele jeito, naquele modo de pensar e de fazer as coisas, simplesmente porque nós queremos que seja daquele modo. E por isso, quantas vezes deixamos de ouvir Jesus, e por isso de experimentar o que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Muitas vezes talvez a gente até poderia olhar assim, não, Jesus está dizendo isso, mas isso é uma besteira, é só um pequeno detalhe, eu acho que isso não vai fazer diferença na minha vida espiritual, se eu fazer deste modo que Jesus está pedindo pelo Evangelho, que Jesus está pedindo pela doutrina da igreja, porque, gente vamos eu não, não sou filho de pescador, não entendo de pescar nada, mas se eles passaram a noite em alto mar e não conseguiram nada, não ia ser a poucos metros da margem que ele ia conseguir alguma coisa. Então inclusive de fato, o que Jesus pede que Pedro faça, parece uma besteira, uma perca de tempo. Bom, humanamente falando, muitas vezes o que Deus nos pede pode parecer uma besteira, uma perca de tempo. Mas o que importa é quem está pedindo para fazer. Porque a autoridade não está no que se está fazendo, mas em quem está mandando fazer é aqui que nós deslizamos muitas vezes, vamos pegar aqui uma passagem é, lá do Antigo Testamento para a gente entender, quando o profeta Eliseu é enviado a Naamã, o sírio, para que ele possa ser curado da lepra, Naaman vai lá, Eliseu diz, olha, é só manda dizer através do empregado né, o escravo pode só é só ir lá no Jordão né, mergulhar sete vezes e pronto Naamã fica indignado mas será que a água daqui é melhor mas por que, que na mão ficou indignado porque é uma coisa simples é só entrar no rio que está ali pertinho dele, mergulhar sete vezes e acabou mas o servo do, de na compreende, senhor é uma coisa simples será que se fosse uma coisa complicada o senhor não ia fazer? ia por quê? Porque é eu que vou fazer, eu fazer, eu, eu, e aí Naman vai lá, resolve mergulhar e sai curado, Quantas vezes Deus nos fala de coisas pequenas, de coisas simples, a vida espiritual é uma sequência de pequenas coisas, a gente fica pensando muitas vezes que a vida espiritual são somente aquelas coisas assim grandiosas, ah não, se eu não participar de tal evento, tal retiro, não fizer tal coisa, se eu não tiver tal experiência, se eu não experimentar tal coisa e eu não sei o que é lá, e se não acontecer aquela coisa assim que é uma mudança absurda na minha vida, eu não tenho vida espiritual, não, não é isso a vida espiritual é uma sequência de pequenos sim à vontade de Deus, todos os dias, a gente quantas vezes fala de santificação e pensa em coisas absurdas, quando a gente é, imagina a santificação e a gente não dá atenção a pequenas coisas que Jesus coloca no dia a dia e que são um caminho para essa santificação, Mas insisto, isso acontece, porque nós não reparamos que a autoridade, ou seja, a força que irá realizar aquilo, está em quem está mandando, Jesus, não em quem está fazendo, a gente só precisa na verdade é cooperar e pronto, então diante disso, Pedro, ele faz essa experiência, esta pesca milagrosa, e ele então se dá por conta definitivamente, de que ele está diante de um verdadeiro mestre, que ele está diante de uma verdadeira autoridade, de algum modo no coração de Pedro, ele começa a entender que ele está diante de Deus, eu não sei se vocês repararam, mas a atitude de Pedro, ela se assemelha um pouquinho à atitude do profeta Isaías na primeira leitura. Pedro, ele se lança aos pés de Jesus. Ah, melhor, aqui fala, Pedro atirou-se. Isso significa, não é que ele chegou e se ajoelhou, ou se abaixou. Ele se jogou, literalmente, aos pés de Jesus. Qual é a, atitua, a reação de Isaías na primeira leitura quando tem a visão do trono de Deus? Ai de mim, estou perdido, porque sou um, um homem de lábios impuros e meus olhos viram o Senhor. Qual é a fala de Pedro? Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Lá na primeira leitura um anjo como Atenas, né, uma espécie de pegador, pega uma brasa, vai no lábio de Isaías, toca e diz, a partir de agora, os lábios são puros, são puros. E aí vem a voz de Deus, né? A quem enviarei? E então Isaías vai. Pedro se joga aos pés de Jesus. Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. E o que, que Jesus responde para ele? Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. É claro meus irmãos, e aí a gente vai entender mais profundamente isso que eu lhes falava, que a vida espiritual ela vai se construindo aos poucos. Jesus fala, de hoje em diante tu serás pescador de homens não é que a transformação de Jesus, ela foi um passe de mágica, pronto, agora este pescador vai ser o apóstolo, aquele que vai anunciar às nações o Evangelho de Jesus Cristo, é a partir de agora, aqui Pedro abriu definitivamente o seu coração para que Jesus começasse a trabalhar nele, e se nós fôssemos aqui fazer um estudo rigoroso dos Evangelhos, nós veremos quantos momentos Jesus, ora com firmeza, ora com docilidade, vai trabalhando o coração de Pedro. Eu vou dar um spoiler aqui. O que Jesus começa a fazer hoje, capítulo 5 de São Lucas, Jesus vai concluir no coração de Pedro, no capítulo 21 de São João. Quando Jesus aparece ressuscitado, aos apóstolos, à beira do mar de Tiberíades e pergunta para Pedro, depois de estarem ali ao redor do fogo, comendo alguns peixes, Jesus, lembramos, se dirige a Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, e na terceira, vez que Pedro, que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro responde, Senhor, tu sabes, tudo, tu sabes, que eu te amo, neste momento, Pedro se torna pescador de homens. A partir dali começa o pastoreio de Pedro na igreja. Olha quanto trabalho, foram três anos convivendo diariamente com Jesus. Então, vamos compreender, não é só aquilo que o Evangelho testemunho. O Evangelho nos dá, assim aquilo que é o essencial. Mas quanta coisa, quanto diálogo, quantos momentos Jesus não pegou Pedro pelo braço, levou para um canto, olha, não é assim, é desse jeito. Gente, quantas vezes Jesus quer fazer isso com a gente. E o quanto a gente precisa aprender a ser dócil a Jesus. Deixar que ele nos pegue pelo braço, que nos leve para um canto e que nos diga: Fulano, Fulana, não é assim, não é desse jeito. Ouve o que eu estou te dizendo, o caminho é este. Faz desse jeito que eu estou te dizendo, está aqui, está no Evangelho, está na doutrina da minha igreja, é desse jeito. E como é que encerra o Evangelho? O Evangelho encerra dizendo: então levaram as, bar as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Se fizeram discípulos de Jesus. Agora precisamos compreender, por fim, que o nosso objetivo ele precisa ser sempre, absolutamente sempre Jesus. Tudo que nós fizermos na nossa vida, enquanto cristãos, enquanto católicos, precisa ter como fim Jesus, amar Jesus fazer a vontade dEle, em uma palavra, sermos discípulos de Jesus, existe uma diferença radical, entre ir atrás de alguém, e ser discípulo de alguém, ser católico, não pode ser ir atrás de alguém, quando eu digo ser ir atrás, ah não, é bonito né? o evangelho, Não, é bonito essa frase que Jesus, aí a gente vê por aí, ah, porque Jesus é o maior psicólogo, é o maior líder, é o maior isso, ele é uma grande personalidade, ah, eu admiro Jesus porque ele fez isso daqui, não, isso aí você está seguindo ele por algumas coisas, é indo atrás, me desculpem a comparação, mas é que nem o povo que fica tietando o artista, é, onde o artista vai fazer show, vai atrás, e guarda foto, e faz isso, e faz aquilo, e segue em rede social, isso é ir atrás, ser discípulo é diferente, ser discípulo é deixar tudo para seguir, para estar com ele, A perfeição consiste não em simplesmente deixar tudo, mas em deixar tudo para seguir Jesus. A perfeição não consiste em simplesmente deixar tudo, mas em deixar tudo para seguir Jesus. Pedro, João e Tiago, não simplesmente abandonaram as barcas e as redes. Eles abandonaram as barcas e as redes para seguir Jesus. Este é o convite que Jesus vem nos fazer hoje. O que é que nós estamos precisando Aprender a abandonar, a deixar para trás, para seguir Jesus. Que nós nos deixemos nos encontrar por Jesus que vem ao nosso encontro. Que nós ouçamos o que Ele tem a nos dizer. E que nós sejamos dóceis aquilo que Ele nos pedir hoje. Para que também nós possamos, como Pedro, Tiago e João, deixar tudo e seguir o mestre